1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, j'ai remarqué que lors des émissions vous êtes le plus libre, vos témoignages, vos méditations, vos prises de parole sont aussi peut-être les plus belles, et c'est pourquoi je vous propose ce soir, de nouveau, comme il y a un mois, une émission sans thème, sans invité. Il n'y a que vous et moi ce soir pour nous emparer de l'antenne qui nous est offerte et offrir à ceux qui nous écoutent ce que vous avez de meilleur, chers amis. Vous pouvez vous emparer du micro pour revenir sur un thème d'une de nos émissions passées, pour nous proposer la lecture d'un texte, un poésie, un extrait de roman, l'évangile du jour si vous le voulez, pour nous proposer une méditation sur un thème de votre choix où je sais que c'est le difficile peut-être, car il faut alors écrire soi-même les paroles que l'on va prononcer au lieu de les emprunter à un auteur célèbre, mais vous avez tant de belles choses à partager chers amis, je sais que déjà certains nous appellent toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Imaginez, chers amis, que vous vous rendiez à un événement important dans un stade immense avec une foule nombreuse et attentive et que l'intervenant attendu et quelques instants de retard et que l'on vous propose de monter sur scène, de vous saisir du micro et d'occuper les minutes qui suivent par quelque chose de beau à partager. Qu'aimeriez-vous dire à cette foule ainsi rassemblée Voici l'occasion qui vous est offerte ce soir et merci encore une fois, à ceux qui vont s'en emparer en composant le numéro que je donne une nouvelle fois, le 01 56 56 44 00 pour, je le redis, nous proposer la lecture d'un texte, l'écoute d'une musique, une méditation sur un thème de votre choix qui vous semblerait important. Par exemple, celui d'une émission passée dans laquelle vous n'auriez pas eu le loisir d'intervenir. Merci à vous tous et j'en profite pour... Expliquer un peu à nos amis timides, car je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent souvent, qui n'osent jamais appeler, je ne leur en veux pas du tout, mais je leur explique comment fonctionne le standard de cette émission, l'appel est au prix d'un tarif local, si ce n'est pas un numéro surtaxé, on ne va pas vous faire payer 35 centimes la minute pour vos appels. Vous arrivez sur un standard téléphonique où se trouve une formidable équipe de standardistes bénévoles qui prennent vos appels, qui notent sur une petite fiche ce que vous aimeriez dire comment vous vous appelez, de quelle région vous euh, nous appelez également et puis, et puis on vous demande de rester joignable et puis les fiches me sont apportées en studio et je, je, je dis au réalisateur dans quel ordre nous prenons euh, les, les appels euh, qui sont arrivés. Alors si je vous raconte cela, d'abord c'est parce que je sais qu'entrer les coulisses d'une émission est un bon moyen pour euh, faire se sentir intime ceux qui l'écoutent et donc leur donner davantage envie d'appeler. Et puis c'est aussi pour euh, vous dire que vous ne devez pas avoir peur de dire des choses peu intéressantes ou pas intéressantes ou hors sujet. Pourquoi vous ne devez pas en avoir peur Parce que c'est moi qui décide si c'est dans le sujet ou pas, tout simplement. Alors n'ayez pas peur et appelez-nous au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et je salue ceux qui nous regardent. Et puisque j'ai commencé cette émission, bien sûr, de manière tout à fait spontanée sans encore avoir... Aucun appel. Je vous propose d'écouter une musique que beaucoup d'auditeurs nous avaient demandé lors d'une dernière émission musicale et que nous n'avions pas pris le temps d'entendre puisque, comme beaucoup de musique classique, elle dure quand même quelques minutes. Et c'est pourquoi je vous propose d'écouter le cantique, un extrait du cantique de Jean Racine de Forêt. Alors là, il peut se passer deux choses. Soit vous adorez cette musique et vous l'écoutez patiemment, attentivement. Soit vous ne l'aimez pas particulièrement. Dans ce cas-là, vous pouvez baisser le son de votre radio et nous appeler pour nous offrir un partage. Merci à vous. Nous écoutons le cantique de Jean Racine.
0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Ô Christ, sois favorable à ce peuple fidèle pour te bénir maintenant rassembler, Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle et de tes dons qu'il retourne comblé. Voilà ce que nous entendons dans ce cantique de chants racines composé par Gabriel forêt Merci à vous, chers auditeurs, qui nous appelez ce soir pour nous offrir ce que vous avez de meilleur. A vous d'en choisir le thème, la lecture d'un texte, l'écoute d'une musique, une méditation sur un sujet de votre choix. Merci pour vos appels au 01 56, 56 44 00. Et nous allons sans plus attendre nous diriger vers Caen pour écouter notre ami Jean-Daniel. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir Loxie Maillard. Comment allez-vous Jean-Daniel je vais bien, merci, vous-même Écoutez, ça va très bien, puisque les appels, des auditeurs, sont en train d'arriver. Je sais donc que l'émission va pouvoir, va pouvoir se, bien se dérouler, et même s'ils peuvent continuer, bien sûr, à appeler. Ce n'est que le début. Jean Daniel, de quoi vouliez-vous nous parler ce soir
2: J'avais envie de vous parler de l'unité des croyants. Je suis moi-même monothéiste chrétien de confession catholique, parce qu'il faut bien choisir une, une voie ou exercer sa foi. Mais j'aime regarder le, les chemins de la foi le dimanche matin sur France 2, e, de 8h30 à midi, où il y a les bouddhistes, les juifs, les musulmans, les orthodoxes, les protestants et les catholiques. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est dirigé par le CSA, et la loi Adopi, maintenant, c'est devenu l'ARCOM. Et euh, vu que c'est géré au niveau du CSA, ça ne peut pas être une secte. Et je vois le visage de Dieu en, en chacune des grandes religions. Mais je, je suis catholique. Et euh, je me souviens qu'en 1986, le pape Jean-Paul II avait fait une prière à Assise, hein, une prière pour la paix où il avait réuni tous les grands représentants de de toutes les spiritualités du monde, c'était vraiment un point fort. Et si euh, j'avais quelque chose à, à méditer, ce serait l'unité des croyants, et faire une prière à nouveau pour la paix, tous ensemble. Voilà.
1: Jean-Daniel, merci pour cet appel ce soir à la paix. Peut-être que des auditeurs, en vous entendant, se disent « Jean-Daniel est formidable dans ses intentions », mais il y a quand même des, des différences entre une religion et, et une autre qui, qui rendent plus difficile le sujet. Je pense par exemple à, à certains versets du Coran qui peuvent nous interroger. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs qui réagiraient ainsi
2: au niveau de l'islam, déjà, il y a deux courants euh, entre les chiites et les sunnites. Je ne m'y connais pas très bien en la matière. Mais euh, euh, je suis pour euh, l'islam de France. Euh, l'islam de France qui rejette le. On va tomber dans des termes un peu vulgaires, mais rejette le. Le. le ah, mince, Le terrorisme. Mm -hmm. Et euh, la France fait un accueil formidable à l'islam et euh, il offre une terre d'accueil et je suis pour l'islam de France. L'islam est une religion qui date du 6e, du, du septième siècle après Jésus-Christ. Et nous sommes leurs aînés comme nous, les juifs sont les aînés dans la foi. Et nous sommes tous fils d'Abraham. Donc ça c'est un point commun, nous sommes tous fils d'Abraham. Et les bouddhistes, euh, je reconnais une certaine sagesse, et euh, je suis monothéiste chrétien de confession catholique, mais je reconnais une certaine valeur au bouddhisme aussi. Toutes les religions qui passent ce dimanche matin sur France 2, nous mmh. sommes tous fils d'Abraham. Mmh. Et en cela, nous devons... Euh, c'est un devoir que nous devons de nous unir spirituellement pour faire évoluer les sociétés.
1: Jean-Daniel, merci pour vos paroles de paix ce soir. Merci pour le respect aussi que vous avez pour les personnes qui nous écoutent et pourraient réagir de manière différente quand ils regardent ces différences entre les religions que nous connaissons. Ce que j'entends aussi dans votre témoignage, c'est qu'il faut s'adresser aux personnes avant tout et, et non aux institutions. Vous parliez de, de sectes au début de votre témoignage, euh, Jean-Daniel. Euh, Peut-être que même dans la pire des sectes, il peut y avoir des, des personnes bien intentionnées qui méritent notre respect. Euh, C'est du moins ce que je, je crois entendre dans ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. Merci, Jean-Daniel.
2: Merci, Monsieur d'avoir donné la parole.
1: C'était une grande joie de vous entendre. Merci à tous ceux qui vont nous appeler à leur tour au 01 56 56 44 00. Chers amis, ce soir, je n'ai ni thème ni invité, comme régulièrement dans cette émission, à vous de vous emparer du micro pour offrir aux auditeurs ce que vous avez de meilleur. Une méditation sur un thème de votre choix, comme Jean-Daniel vient de nous l'offrir, ou la lecture d'un texte, si vous ne savez pas quoi dire, ou l'écoute d'une musique, si vous voulez nous transporter un peu en musique aussi, ou toute autre chose. Merci pour votre créativité, votre liberté ce soir, chers amis, s'exprimant, donc toujours au 01 56 56 44 00. Il y a une autre créativité qui s'exprime par la voix, c'est celle des jeunes choristes qui seront rassemblés ce, ce week-end à Toulouse pour... Ecclesia Cantique, ce rassemblement de jeunes choristes de toute la France, et je vous suggère, chers amis, de vous y intéresser d'assez près, et aux Toulousains, de se rendre au concert qui aura lieu en la halle au Grain, c'est là que se retrouvent donc des choristes de toute la France qui ensemble avancent, chantent, réfléchissent et s'entraident pour euh, offrir, euh, pour que leur voix puisse offrir ce qu'il y a de plus beau à offrir dans nos églises ou en dehors de celles-ci, et c'est pourquoi je vous propose d'écouter L'hymne d'Ecclésia Cantique, chanter un chant nouveau, interprété ici par le, la chorale du doux cœur de Marie, des étudiants lyonnais. On les écoute.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Merci à tous ces jeunes compositeurs, paroliers, chefs de chœur et choristes qui font vivre ce chant sacré d'aujourd'hui. Nous écoutions l'hymne d'Ecclesia Cantique, ce rassemblement qui... Connaîtra une nouvelle édition ce week-end à Toulouse. Et il y a ce grand concert gratuit dimanche à 16h à la Halograin à Toulouse. Merci à tous ceux qui iront les soutenir. Merci à ceux qui nous appellent ce soir pour participer à notre émission qui n'a ni thème ni invité, juste pour le plaisir de savoir comment vous préférez vous emparer du micro, chers amis. Qu'avez-vous de beau à nous dire 01 56 56 44 00. Nous écoutons Janine qui nous appelle depuis la Lozère. Bonsoir, Janine.
3: Bonsoir à vous tous et à vous toutes et merci à cette formidable radio. Je vous propose le beau texte de Jeanne d'Ormesson, « Le train de ma vie ». À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendent du train nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et ils sont importants. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quel à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront le voyage. Soyons heureux de ce que nous avons, Remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis contente d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui entendra ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Jean Dormesson.
1: Merci Janine.
3: Merci à vous tous. Bonne soirée et merci encore à cette formidable radio.
1: Merci chère Janine. Elle est formidable grâce aux auditeurs qui nous offrent chaque soir leurs réflexions, leurs méditations, leurs lectures ici. Janine, c'était une grande joie de vous entendre nous lire ce texte de Jean d'Ormesson, le train de la vie, qui peut-être n'appelle pas d'autres commentaires que simplement ce que nous venons d'entendre. C'est pourquoi je vous propose d'écouter Jean-Michel à présent de Paris. Bonsoir Jean-Michel. Jean-Michel, Jean m'entendez-vous Alors, je crois que Jean-Michel est avec nous, mais la communication semble compliquée. Nous allons essayer de, de la voir de nouveau. J'en profite pour saluer ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Christophe, Patricia, Jean-Michel, sans doute le même, Angeline, Geneviève et vous tous. Jean-Michel, êtes-vous avec nous Oui, je suis là, je ah, vous et nous, on ne vous entendait voilà. pas, Jean-Michel. Merci d'être ben là. Oui. Alors moi, je, je suis ému
4: par la, la beauté de l'univers. J'étais en train de regarder une vidéo justement sur l'univers, la, 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 les, les galaxies, le, tout, tout le, le cosmos, vous voyez. Et ça m'a rappelé un psaume qui est magnifique, qui est le psaume 19. Euh, que je vais vous lire dans la traduction œcuménique de la Bible. Euh, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots. Leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. »« Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est un jeune époux sortant de la chambre, un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit. Il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clairvoyant. La crainte du Seigneur est chose claire, elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité, toutes elles sont justes. Plus désirables que l'or et, quanti et, quanti et quantité d'or plus savoureuses que le miel, que le miel nouveau. Ton serviteur lui-même en est éclairé, il trouve grand profit à les garder, qui s'aperçoit des erreurs. Acquitte-moi des fautes cachées. Éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux. Tu n'aies pas d'emprise sur moi. Alors je serai parfait et innocent d'un grand péché. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréées en ta présence, Seigneur, mon rock et mon défenseur. Voilà, c'est un psaume magnifique. Et vraiment, moi il me il me, il me il a toujours été, euh, depuis même ma plus grande enfance, il a toujours été. Euh, quelque chose d'extraordinaire pour moi. Voilà. Et je voulais le partager avec vous.
1: Vous avez très bien fait. Jean-Michel, merci beaucoup pour euh, votre amitié, votre fidélité à cette émission et pour euh, la passion avec laquelle vous évoquez ce soir la beauté et l'immensité de l'univers. Pensez-vous, euh, oui. Jean-Michel, euh, que nous Oui, vous vouliez. Merci pour vos, vos
4: émissions qui sont extraordinaires et qui euh, chaque soir me, me font bien me font, me font à moi et à, et à beaucoup de gens me font bien
1: immense. Merci à vous. C'est avec joie. Jean-Michel. Permettez-moi de vous poser une petite question. Oui vous venez de nous parler de la beauté, de l'immensité de l'univers que vous aimez admirer. Pensez-vous, Jean-Michel, que nous devrions contempler davantage ce que nous avons autour de nous Oh, bien sûr. Bien sûr, ce que nous avons de beau
4: autour de nous, oui, il faut le, il faut le contempler. Bien sûr. Ça, autant que possible, oui. Autant qu'on peut, il faut le contempler.
1: Et ouais. pourquoi je... Je, je suis heureux aussi d'animer cette émission dans laquelle nous contemplons chaque merveille que les auditeurs ont à partager. Jean-Michel, ouais. votre appel de ce soir me permet de d'annoncer pour ceux qui n'iraient pas sur le site internet de la radio le, le consulter, d'annoncer les thèmes de nos émissions de demain et d'après-demain, puisque euh, votre appel aurait pu aussi passer à l'antenne demain ou après-demain. Figurez-vous que ah bon de, oui, absolument, demain, <rire> demain, nous demanderons à nos auditeurs de nous témoigner de la plus belle chose qu'ils aient jamais vue dans la création. Et vendredi, comme chaque premier vendredi du mois, ils nous liront un texte, un texte sur le thème « Vivre et revivre ». Alors je le dis maintenant pour que nos auditeurs puissent dès maintenant préparer leurs appels. Les voilà. émissions de demain après-demain seront animées, non pas par moi, mais par mon cher ami Antoine Bélier, qui a hâte également de vous entendre. Merci Jean-Michel d'avoir été avec nous. C'était une joie de vous entendre, comme ça va être une joie d'écouter Daniel depuis Champigny-sur-Marne. Bonsoir Daniel. Bonsoir Louis
5: Oxyle et je me joins au remerciement de Jean-Michel, euh, qu'il vous, qu vous adresse par rapport à cette émission. Je me joins également à son enthousiasme pour admirer la beauté de l'univers et je remercie Janine de nous avoir lu le très joli texte de Jean Dormesson sur le train de la vie. Euh, qui, avec beaucoup de légèreté, parle aussi de choses très graves et très profondes. Eh bien, écoutez, moi, comme je traverse une période de tristesse en ce moment, je suis à la... j'ai perdu mon mari, hein, plus d'un an. Je suis à la recherche de la de la joie. Et je viens de terminer un livre de Fabrice Adjadj qui s'appelle « Le paradis à la porte euh, ». C'est un livre extrêmement euh, intéressant, mais j'ai beaucoup aimé le chapitre qu'il consacre à Mozart. Parce qu'il dit sur Mozart des choses que, dans ma jeunesse, je pensais aussi, je trouvais Mozart trop superficiel, trop léger, trop... Et il dit sur la, la légèreté et, et la beauté de la musique de Mozart des choses que je trouve, que je trouve merveilleuses. Alors je vais vous en partager quelques-unes. Allez-y, Quand il dit, soudain, même c'est euh, une allégresse insaisissable, transcende la grille des accords et fait entendre dans la mélodie la plus simple quelque chose comme la création du monde. La joie mozartienne tient toujours d'une sorte de gaieté folâtre, comme si une certaine espièglerie pouvait être plus forte que toute calamité l'Eucharistie parmi le pain commun, cette espièglerie est cachée parmi le badinage ordinaire. Superficialité du ciel, plus profonde que les abysses d'une mer tempétueuse. Il dit également que, que Nietzsche rend hommage quelque part à cette musique en écrivant « Nous avons besoin de tout art pétulant, flottant, dansant, moqueur, enfantin, bienheureux, pour ne pas perdre cette liberté qui nous place au-dessus des choses et que notre idéal exige de nous. Il cite également Karl Barth qui dit « Je ne suis pas sûr que les anges, lorsqu'ils sont en train de glorifier Dieu, jouent de la musique de Pâques. Je suis certain en revanche que lorsqu'ils sont entre eux, ils jouent du Mozart et que Dieu aime tout particulièrement les entendre. » Et alors il dit surtout, le personnage de Mozart lui-même, il dit euh, « Nous touchons sans doute à ce que Mozart a d'exaspérant. Déjà, quand nous imaginons le génie tourmenté, il nous oppose la figure du génie joyeux. Essayons à présent de nous l'imaginer en voyou, il nous le montre en frère. En bohème, le voici en père de famille. En maudit, il a cru en sa bénédiction. En prométhée, il s'est voulu disciple. » ce que Jean Blot résume en une phrase insupportable à tous les dons Giovanni qui croient pouvoir toujours identifier la créativité à une rupture ou une révolte, ici, le génie est un bon garçon. Il s'est fait plus petit au point de vue du monde, c'est comme un enfant qui est le plus grand dans le royaume. Et pourquoi celui qui devient petit comme un enfant serait-il plus grand que les grands eh bien la réponse est simple, parce qu'il saute sur les épaules de son père et en avant, Udada, le voilà qui galope en dépassant tous les autres. Surtout si ce père est le créateur de toutes choses, surtout s'il en est l'origine. Dès lors, à son écoute, non seulement on devient plus original, mais on devient aussi plus universel. Ainsi, Mozart se met-il à l'écoute de l'oreille de la danse populaire, de la liturgie romaine, des autres compositeurs, des sons de la nature. Oui, je suis l'oiseleur, toujours joyeux, hop là, hop là là, <rire> air de Papageno dans la flûte enchantée. Oiseleur qui n'enferme pas les oiseaux dans une cage, mais qui recueille leur chant dans sa voix. Merci, Daniel. Que le paradisiaque soit filial et non prométhéen, aussi. renvoie oui. à ce caractère essentiel de la joie, D'abord reçu avant d'être composé et reçu pour être donné à d'autres.
1: Merci. Et je,
5: voilà, je, je voulais vous partager vous avez ce bel hommage fait. rendu à Mozart que parfois nos fausses gravités trouvent trop superficielles alors que notre monde et notre être aussi est tellement assoiffé de joie. Oui. Voilà.
1: Merci, cher Daniel, de nous en avoir si bien parlé par les écrits de, de Fabrice Hadjadj ce soir. On peut voir aussi le film de Milos Forman, Amadeus, qui raconte la vie de Mozart et la complexité du personnage, avec ses, ses facéties et cette créativité qui, à l'époque, était perçue comme peut-être très nouvelle et qui, aujourd'hui, est entrée pourtant dans un certain classicisme. J'ai beaucoup aimé cette citation, euh, je me permets de la relire parce que vous, vous avez dit Karl Barth, dans la prononciation, j'ai cru entendre Karl Marx, je me suis dit, tiens, ce serait quand même curieux. Non, c'est bien Karl Barth, ce théologien protestant du 19e, euh, né en 1886, qui disait « Lorsque les anges jouent pour Dieu, ils jouent du bac Lorsqu'ils jouent entre eux, ils jouent du Mozart et Dieu écoute aux portes. » Merci Daniel de nous l'avoir dit ce soir. Dans cette émission, nous avons du bac et du Mozart aussi. Et peut-être que Dieu écoute aux portes, qui sait, et peut-être qu'il va écouter Luc depuis les Ardennes. Bonsoir Luc. Oui, bonsoir.
6: Euh, merci pour cette super émission, hein, comme, comme toujours. Alors, je voudrais vous lire un, un poème euh, de Guilvic. Mais d'abord, vous présentez un peu Guilvic. Hein. Il est né, euh, donc, euh, euh, pardon, je prends mes notes. Il est né euh, à Carnac, euh, donc, dans le Morbihan, le 5 août 1907. Et il est décédé à, à Paris le 19 mars 1997. Et il était fonctionnaire et à sa retraite, il a rédigé énormément de poèmes. Alors, comment tu connu En fait, je suis des Ardennes et je suis pas très loin d'une abbaye, l'abbaye d'Orval, qui est surtout connue pour sa bière et son fromage. Et en fait, le père supérieur de cette abbaye est un passionné de Guilvic et il nous invite à des méditations dans l'abbaye sur les poèmes de Guilvic qui nous amène à la réflexion. Il fait des liaisons avec euh, l'enseignement de notre religion et, et les poèmes et nous amène donc à méditer ces poèmes. De plus, j'ai connu l'épouse de Guilvic et j'ai eu la chance de la ramener parce que je suis aussi originaire du, de, de Bois-d'Arcy, donc dans, dans le diocèse de Versailles, les Yvelines. J'ai eu le, le plaisir de ramener l'épouse de Guilvic de Paris jusqu'à à Orval, en passant par les Ardennes, en passant par là où j'habite actuellement. Donc c'est tout cela que je voudrais partager avec vous. Alors ce poème est un peu compliqué il demande une méditation. Et c'est le poème sur Karnak. Donc, il demande une réflexion. Il est très court, mais il, il incite à devoir méditer chaque mot, chaque phrase. Karnak. Les menhirs, la nuit, vont et viennent. Ils se grignotent. Les forêts, le soir, font du bruit en mangeant. La mare, la mer, met son goémon autour du cou. Et serre. Les bateaux froids poussent l'homme sur les rochers et serre. Voilà, c'est le poème de Guilvic, mais je voulais saluer son épouse qui vous écoute tous les soirs. Hein, elle habite à Paris, elle ne sort plus de maintenant de son appartement, mais elle est passionnée par votre émission. Et chaque fois que nous avons des échanges par courrier, elle me dit « Mais Luc, je t'écoute lorsque tu passes sur Radio Notre-Dame ». Merci, merci encore pour cette émission et pour cette possibilité que nous avons de nous exprimer dans cette liberté qui nous est donnée. Merci
1: beaucoup. Merci cher Luc pour cette présentation de Guy Vic. Merci à son épouse qui nous écoute, on la salue. Merci pour cette lecture de Carnac, les menhirs qui la nuit vont et viennent. ici si, les auditeurs de cette émission étaient un peu comme, comme des menhirs, bien enracinés, qui là aussi la nuit à la faveur... De cette antenne vont et viennent les forêts le soir, font du bruit en mangeant un bruit sourd et profond comme celui que nous essayons de créer dans, dans, cette, dans cette émission qui n'est donc pas un bruit, peut-être plutôt le murmure des auditeurs qui nous appellent toujours au 01 56 56 44 00 ce soir chers amis. Il n'y a ni thème, ni invité, vous, pourrez, vous pouvez vous emparer du micro pour nous offrir ce que vous avez de plus beau. Il y a beaucoup de propositions de lecture qui arrivent et je comprends bien que c'est plus facile de parler en empruntant les mots écrits par un autre. Mais je sais que vous avez aussi beaucoup de, de belles choses à partager, penser, méditer et écrites par vous-même, chers amis. Alors allez-y également toujours au 0156. 56 44 00 le 01 56 56 44 00 il y a une musique que j'avais envie de vous partager depuis quelques temps car son titre est un peu évocateur de notre émission mais je n'en avais jamais encore trouvé le soir avec le thème adéquat, c'est pourquoi j'ai choisi ce soir de vous faire écouter un petit bout de cette nuit sur le Mont Chauve de Modeste Moussorski.
0: Écoute dans la nuit
1: Grignote. Les forêts, le soir, font du bruit en mangeant. La mer met son goémon autour du cou et serre. Les bateaux froids poussent l'homme sur les rochers et serre. Merci encore à Luc qui nous a partagé ce poème de Guy et Carnac que je me suis permis de relire avec cette nuit sur le Mont Chauve de Moussorski en fond sonore. Merci à vous tous qui nous appelez toujours au 01 56 56 44 00 pour nous offrir ce soir une méditation sur le thème de votre choix. Nous allons accueillir Jacqueline depuis Saint-Denis. Bonsoir Jacqueline. Nous devions accueillir Jacqueline depuis Saint-Denis, mais Jacqueline apparemment nous a, nous a quitté. Nous allons la retrouver d'ici quelques instants, ce qui me laisse l'occasion de saluer de nouveau ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour vos nombreux messages. Fabrice nous dit « Bonsoir, merci pour cette belle émission ». Signé ton petit frère et serviteur, Fabrice. Merci à vous, merci à tous ceux qui, je le rappelle également au passage, s'abonnent et laissent un petit pouce bleu sur Youtube. C'est une manière de dire à ces curieux algorithmes, j'allais dire ces méchants algorithmes, mais n'allons pas si loin, ces curieux algorithmes que l'émission est à recommander. Euh, à d'autres, merci à Pascal que nous avons depuis lile Bonsoir Pascal.
7: Oui, bonsoir Louis l'Ouxil, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Alors moi, je, je si j'étais peintre et je, si je savais faire un, un, une jolie peinture, je ferais un tableau de l'archange Raphaël carré de deux mètres par deux mètres avec des couleurs vertes hein, qui représentent l'archange Raphaël. Mais je rajouterai du rouge, du jaune, du blanc, la couleur or et j'y mettrais un soleil des fleurs et des plantes médicinales et purificatrices, et un caducé dans la main de l'archange Raphaël. Mais je ne connais pas vraiment de représentation euh, visuelle de l'archange Raphaël, j'en ai pas trouvé. Donc, euh, c'est ce que j'imagine moi.
1: Pascal, bon merci pour votre appel. Pourquoi ce soir, vous êtes vous dit, tiens, je vais décrire aux auditeurs d'Écoute dans la nuit le tableau que j'aimerais peindre
7: Ah, parce que euh, c'est par rapport à une émission euh, euh, passée euh, où j'ai n'ai pas pu passer à l'antenne, et donc euh, là, je me rattrape, et euh, c'est parce que j'aimerais bien faire ce tableau-là, voilà... Mm -hmm. Euh, et puis j'ai, c'est comme c'est l'archange de la guérison, oui. eh ben c'est un bel archange. Voilà. Et puis euh, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Il y a
1: des archanges qui sont plus beaux que d'autres, Pascal euh,
7: pff, Ils sont tous bien, mais celui-là est bien. Euh... Euh, il est moins connu que les trois oui. autres. Mm -hmm. ah ben, il y a aussi Uriel, le quatrième, mm -hmm. qui est moins connu.
1: Il, euh, il en existe des représentations, avec Toby, notamment, ah. euh, par euh, Antonio Polaiolo, euh, notamment, ou par euh, Peter Latsman, le Marquange Raphaël, avec Toby attrapant euh, le poisson. Merci Pascal de nous en ah, avoir voilà, parlé. Ah voilà, c'est ça. Merci. Merci, Merci euh, d'attraper peut-être bientôt vos poissons. Pinceau pour décrire cet archange de la guérison. Peut-être que des médecins peuvent avoir une pensée à lui en, en travaillant pour, pour leur prochain. Pascal, c'est une joie de vous entendre. Nous allons à présent accueillir Marie, qui oui, nous appelle bonsoir. de Paris. Bonsoir Marie.
8: Bonsoir Luc. Il, on déjà appelé euh, en décembre 2021, euh, avant Noël euh, quand j'avais su que j'avais une récidive de cancer, que je devais me faire opérer. Mmh. Et puis après, on s'était appelé aussi au mois d'octobre avec la personne que vous avez hier soir, Marguerite Chevrel, où j'avais parlé de l'engagement oui, en, en politique. Absolument. Et D'ailleurs, hier, c'était bon, sympathique. Et là, ce soir, euh, vous avez raison de faire ce thème, euh, sans thème, <rire> à bâton rompu. Et là, c'était pour parler de la, de la consolation. Voilà. Euh, moi, j'aime consoler, j'aime comprendre. Mais bon, par moment, je n'ai pas toujours l'impression de recevoir... Euh, faut pas attendre euh, toujours. Mais bon. Et là, en plus, aujourd'hui, ça me fait drôle de parler parce que c'était les obsèques de, ma der de la dernière sœur de ma mère. Et on n'a pas pu y aller parce que c'était dans le sud-ouest, c'était trop loin. Et c'était une femme euh, avec son mari qui était... Euh, qui s'impliquaient dans leur petite paroisse, euh, vraiment euh, petite église, puisque même ils ont aidé à faire restaurer la chapelle. Et j'ai appris par une de mes cousines par alliance qu'elle aimait faire les décorations florales dans l'église. Dans Et ça a permis aussi de renouer entre les cousins où on ne se donnait pas beaucoup de nouvelles. Voilà. Et en même temps, j'ai eu ce soir une grosse contrariété. Je n'ai pas été prévenue d'une réunion importante euh, dans le courant de Marguerite Chevrel <rire> et ça m'a contrariée, voilà, et là ce soir je me suis dit, ben bah, je vais appeler, au moins la radio, d'ailleurs je suis déjà passée, et je trouve que c'est un média extraordinaire, c'est simple, on tourne son bouton, on prend l'émission qui vous plaît, et on est en direct, et c'est entre l'interactivité entre les auditeurs, voilà, et alors il y a ch un chant que j'aime, et que des fois vous passez, quand vous vous étiez des fois avec le père Guy Gilbert, mais même à d'autres occasions. C'est, je le prononce peut-être mal, de Gigi Bridgewater, I Believe. Voilà. Oui. Et quand je l'entends, moi, ça me voilà, ça me, ça me transporte. Ça voilà.
1: vous transporte, vous console aussi, puisque vous nous parliez de Console,
8: de, de et, et pour moi, c'est voilà, le beau, mmh. c'est la simplicité dans le beau, dans l'élévation. Et je trouve que si on mettait des chants comme mmh. ça dans les églises, ça bougerait peut-être plus. <rire> et aussi, quand j'étais passée à, à Noël 2021, euh, Grégory Turpin, que j'apprécie, et son dernier, il était passé dans une émission de votre radio, mmh. Et j'aime aussi beaucoup son chant Heureux ceux qui. Euh, voilà, il, sont, il avait passé des. Et j'aime beaucoup, euh, et d'ailleurs on avait échangé, il a eu la délicateur de m'envoyer son livre. Et lui aussi, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie.
1: Marie, voilà. merci beaucoup pour votre présence parmi nous ce soir. Vous nous parlez de cette contrariété, se sentir un peu exclu par une réunion à laquelle on, de laquelle on n'était pas informé. Et ce qui vous console, c'est cette musique qui était un des hymnes officiels des Journées mondiales de la jeunesse de Paris en 1997, donc un grand rassemblement d'où personne n'était euh, oui. en effet exclu. Merci, euh, Marie, de nous faire écouter Didi Bridgewater, I Believe. à Marie de nous avoir fait écouter « I believe » Didi Bridgewater, cet hymne des Journées mondiales de la jeunesse 1997, ce chant d'espérance aussi, peut-on dire. Merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour pour nous offrir ce que vous avez de meilleur, tout simplement, une méditation sur un thème de votre choix, une lecture, l'écoute d'une musique... Imaginez que vous vous trouviez dans un stade avec un, un événement immense attendu, des dizaines de milliers de personnes rassemblées, et l'événement est retardé. Alors on vous propose de prendre le micro, de monter sur scène et d'occuper les minutes qui s'offrent à vous. Qu'aimeriez-vous dire à la foule ainsi rassemblée Voici ce qui vous est proposé ce soir. Merci de vous emparer du micro en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00
5: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
6: Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs ont voulu que ce soit une association. À partir de là, ils la confie euh, euh, comme ce que fait l'église. Euh,
1: J'ai toujours le plaisir d'être seul avec vous tous, chers auditeurs, ce soir qui nous appelez toujours au 01 56 56 44 00 pour une émission sans thème ni invité. Vous pouvez nous offrir une méditation sur un thème de votre choix, l'écoute d'une musique, la lecture d'un texte peut-être. Merci pour les merveilles que vous avez à partager. Merci à Fabrice qui nous rejoint depuis hier dans l'Essonne. Bonsoir Fabrice. Nous avions... Fabrice, il y a un instant, nous allons certainement le retrouver d'ici un autre instant. Merci à lui pour l'amitié qu'il nous fait de nous appeler. Bonsoir Fabrice.
9: Oui, bonsoir Gooxy, euh, bonsoir frères et sœurs. Voilà. J'aimerais que, ouais, imaginons que nous soyons tous ensemble, réunis autour d'un feu, en train de boire une tisane et en train de parler entre nous, entre, entre frères et sœurs, en famille, moi, comme vous voulez. Et là, il y a quelques personnes qui prennent la parole et mon tour arrive. Et là, j'ai envie de parler de, de quelque chose, d'une boîte série qui m'est arrivée pendant plusieurs années où j'ai eu beaucoup de, de pépins, donc beaucoup de, de choses et, et, le Seigneur, dans un miracle, m'a sauvé, le Saint-Esprit m'a pris en charge. Euh, C'est assez incroyable. Et comment, le, comment euh, on, dans toute personne, on, on est tous logés à la même enseigne, on pourra, un jour ou l'autre, on est tous appelés à vivre des difficultés, peut-être des souffrances, des épreuves difficiles, les autres. Comment s'en sortir la vraie question, c'est ça, c'est comment s'en sortir. Et en vérité, moi, j'ai trouvé la solution en, dans, dans très souvent on parle beaucoup euh, dans une métaphysique de l'être et puis dans une anthropologie de communion. J'ai été au plus profond de moi-même euh, dans des ressources mais incroyables qui qui ont qui sont de l'ordre de la de la grâce de Dieu. J'ai été puisé aux sources vives de l'esprit en moi et c'est un peu vraiment une expérience spirituelle assez c'est incroyable et tous les jours euh, j'étais renouvelé par le Saint Esprit qui me qui me redonnait des forces et en même temps la, ma foi grandissait et ma foi la charité l'espérance et en Dieu j'ai trouvé vraiment une résilience qui est vraiment euh, pas commune <rire> et, et ayant tout perdu beaucoup de choses je me retrouve vraiment j'ai fait l'expérience de la joie de, de François d'Assise, qui n'a plus rien été, même le plus heureux, c'est donc, on peut pas, de nous enlever. Et vraiment, si vous arrivez, vous êtes dans cette épreuve, frère et j'aimerais vous dire, tournez-vous vers le Seigneur, et regardez-le, et fixez votre regard sur lui. Et comme Pierre a fait sur euh, la mer, et là, vous marchez, vous proclamez, et vous posez des actes de foi. Bien à mon aide. J'ai jamais entendu personne qui ait prié et qui était au fond du trou être abandonné. Parce que Dieu a le Christ est ressuscité, j'en, été moi. Et donc, n'ayez pas peur de vous tourner vers lui et demander de l'aide. Et j'aimerais dire merci à tous ces gens que j'ai croisés. Dans ma ville et ailleurs, ce sont des, des gens extraordinaires. Que ce soit l'Amérique, ce soit des euh, citoyens de ma ville, j'aimerais leur rendre un hommage ce soir et leur dire merci à chacun. Voilà. Ils ont été un, un secours pour moi aussi. Euh, merci, chers amis, merci, frères et sœurs.
1: Merci, Fabrice, pour vos belles paroles. Merci de à toi, Bocli pour euh, cet encouragement à, à la résilience à surmonter les épreuves, à rebondir tout en acceptant d'être aidé tout en remerciant par la suite vous avez dit Fabrice euh, tourner son regard vers le Seigneur concrètement, qu'est-ce que cela signifie
9: ça veut dire que il ben, y a des moments où on est découragé et ben, moi j'ai un crucifix j'ai un médecin Damiano euh, je me mettais avec une bougie ou sans bougie et puis je le contemplais et j'avais euh, j'avais cette parole du Seigneur qui me revenait si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Et vraiment, je pensais constamment au Seigneur. Et même quand j'y pensais pas, euh, il était là et il m'accompagnait euh, avec des blessures très profondes, des effusions du de Saint Esprit. Je me suis même fait discuter par mon médecin parce que j'allais pas la voir. Et j'avoue que c'est une sacrée expérience. Hein. On en sort pas indemne. Mais je crois qu'on est un homme nouveau et on est en capacité vraiment de repartir sur des... On zone deuxième jeunesse, effectivement.
1: Merci, merci beaucoup. C'était une joie bien de vous bien entendre. Bien. Merci à vous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à Evelyne à présent qui nous rejoint depuis la Moselle. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Louis. Bien, je n'aurais
10: pas pensé téléphoner un jour. J'écoute avec beaucoup, beaucoup de plaisir, même de joie, tout ce qui se dit. J'ai toujours l'impression que je n'aurais jamais rien à dire. Il y a des choses tellement importantes, des choses belles, des choses qui bouleversent. Monsieur qui vient de parler, là, me surprend aussi. Alors, je vais commencer par pas, pas dire merci à l'émission, puisque tout le monde le dit. Mais j'ai envie de vous dire merci à vous, personnellement pour la prévenance vis-à-vis -vis de tous les auditeurs, mais aussi pour votre, euh, votre grande culture de l'Évangile euh, qui a toujours réponse euh, à peu près à tout. Voilà, alors je vais m'arrêter là. Alors pourquoi j'appelle aujourd'hui, mais c'est vraiment par hasard, parce que comme j'écoutais, j'ai entendu cet auditeur qui vient des Ardennes, je crois, et qui a parlé de Guy Levic. Alors Guy Levic est un poète, euh, comme il a dit, breton, Eugène qu'il s'appelait. Il n'a jamais mis son prénom parce que cela voudrait dire bien le bien né et en fait il a été mal accueilli dans sa famille donc on voit jamais son prénom c'est Guilevic et Guilevic alors ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre quelqu'un parler de Guilevic et quelqu'un qui est écouté qui a peut-être découvert Guilevic à Orval qui est un endroit que je fréquente. <rire> Bien souvent, il y a des poèmes de Guy que j'en ai tout plein, tout plein. Mais c'est aussi pour vous dire à quel point votre émission ra rapproche les gens et les, rallie, les relie, en fait, parce que c'est amusant, en fait. Je n'aurais pas appelé, sinon que quelqu'un appelle en connaissant Guy Levy, qu en connaissant Frère Bernard, voilà. C'est pour ça que j'ai appelé, mais je, je, je peux dire que c'est une émission qui qui apporte tellement, tellement, tellement que merci ne suffit pas. Bah alors, je vais vous lire un tout, tout, tout petit poème de Guilevic, parce que je crois que j'en ai des centaines, mais pour être courte, et je trouve qu'il euh, qu qu s'accorde bien à, à l'émission. Il a écrit dans un, un recueil qu'il appelait « Requis ».« Chaque mot de l'un sera pour l'autre un étrier
1: ». Voilà. C'est effectivement rapide et efficace.
10: Ben C'est tout rapide, parce que j'en ai tout plein, tout plein, et qu'il y a de la place pour tout le monde, mais ça correspond bien aussi un petit peu à, à votre émission. Hein
1: Absolument. Voilà. Merci beaucoup Evelyne pour vos belles paroles de ce soir. Vous parlez de, de ma prévenance et de ma culture de l'évangile. Je vais vous faire un aveu, Evelyne, je, je triche beaucoup. Euh, Enlevez-moi l'ordinateur que j'ai devant moi en studio et tout soudainement, je n'aurai plus aucune culture euh, de, de l'évangile. Enlevez-moi euh, ah oui. euh, cet enjeu de devoir euh, euh, tenir deux heures d'antenne avec okay. des appels qui mmh. se succèdent et qui impliquent de n'écouter que d'une oreille pour être en réalité... En, pour être en réalité en train de préparer l'appel suivant, de euh, voir quel sera le, le prochain sujet abordé, et, euh, et enlevez-moi cela et je serai aussi peut-être moins, moins prévenant. Euh, merci Evelyne en tout cas pour, pour ces, ces encouragements, merci pour ces remerciements, ils font toujours chaud au cœur à entendre. Evelyne, c'était une joie de, de vous entendre depuis, pour la première fois depuis la Moselle. Ah oui, c'est la première fois, mais
10: c'est grâce à ce monsieur, que je connais peut-être, que j'ai peut-être déjà rencontré, puisque si on partage que on se rencontre forcément au à Orval, à l'occasion. Mais je trouvais ça aussi un petit peu amusant, puis ça a été un petit peu... Ça m'a boosté en fait. En disant, bon, bah, il faut y aller, il faut lire quelque chose.
1: Voilà. Les appels d'auditeurs appellent d'autres appels. Merci d'avoir été avec nous, chère Evelyne. Je Merci me propose... encore à vous. C'était une Merci joie de beaucoup. vous entendre. Je vous propose d'écouter Laurence à présent, depuis Paris. Oui, Bonsoir, Laurence. Beaucoup.
11: C'était la surprise. J'étais persuadée qu'on n'allait pas m'appeler. Bah pourquoi Parce que le monsieur que j'ai eu, le, le bénévoix, je pense, qui a reçu mon appel, euh, m'a dit merci pour ce très beau, euh, je sais plus, enfin, témoignage. Et j'ai cru que c'était comme s'il me disait, bon ben... Bah,
1: Merci, mais <rire> c'est sans suite, quoi. <rire> vous allez voir. Vous les, vous allez voir les, ce mystères, que les mystères de la nuit sont insondables. Voilà, euh, Merci d'être avec nous. Et j'en profite pour remercier, et saluer toute l'équipe des standardistes qui se relaient chaque soir dans l'émission, en coulisses, pour prendre les appels et et permettre aux auditeurs de, de passer à l'antenne. Laurence, de quoi vouliez-vous nous parler euh, ce soir alors, qui, qui, a, qui a si peu enthousiasmé notre standardiste
11: Si, 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 je pas enthousiasmé,
1: mais j'ai cru que est, ce sujet, c'est hors-sujet, euh, alors Il n'y a, a pas hors sujet possible ce soir vu qu'il n'y a pas de sujet. Allez-y, Laurence. D'accord. Voilà. voilà, j'ai un petit béguin
11: pour deux musulmans qui sont jeunes, qui travaillent dans un... Je l'ai connus dans un restaurant en bas de chez moi, et dans le 9e. et c'était un peu l'âme de ce restaurant. Et Sébastien, qui comme tous les musulmans, très barbu, il a le crâne rasé, ça c'est. je ne sais pas si c'est comme les musulmans, il est très beau. Et son ami, Amine, est musulman aussi, marié catholique d'ailleurs, et il est très beau aussi. Alors il n'a pas de barbe, il est rasé, il a une très belle chevelure, il, il, on a l'impression que tous les jours il se fait coiffer, enfin ils sont beaux tous les deux. Alors Sébastien... Euh, est parti travailler à Dieu, pas très loin, dans un peu le même quartier. Enfin, bon. Et Amine était triste. J'ai deviné que il était triste parce que Sébastien était parti. Et un jour, Sébastien, y revenait de temps en temps, euh, il prenait de nos nouvelles, il venait boire un, un chocolat chaud quand il faisait un grand foin. Et puis moi, j'étais toujours ravie de le voir, vu que j'étais amoureuse des deux, se... c'est sans espoir, puisqu'ils sont mariés tous les deux. Et... et Amine était triste le jour où Sébastien est parti. J'ai dit, ah oui, il est triste parce qu'il aime bien Sébastien, c'est son copain et tout, donc il n'est pas heureux. Et puis Amine m'a annoncé qu'il euh, partait il allait travailler ailleurs. Et je devinais, je dis, il va, il va rejoindre Sébastien, c'est pas possible autrement. Et effectivement, alors aujourd'hui, j'avais rendez-vous dans le quartier où vous travaille, travaille chez deux messieurs. Et je tombe sur la mine que je n'avais encore jamais vue. Sébastien était, pas, était de repos aujourd'hui. Mmh. Et j'étais ravie de le voir. On m'a parlé un peu. Il me dit Ah, oh, ça me fait plaisir de vous voir.
1: Et je m'aperçois que je suis toujours amoureuse de. Laurence, Laurence, quel est le sens de votre histoire Est-ce l'amitié la, dont, dont vous voulez nous parler oui. Est-ce de, de, oui. de, de, de contemplation de, de la beauté d'une personne, euh, physique Un peu ou, ou des moins deux. physique peu Et pourquoi deux. vous êtes -vous dit Laurence, tiens, ce soir, c'est de ça dont les auditeurs ont besoin d'entendre parler. Parce que vous imaginez, Laurence, et des auditeurs sont peut-être en train de se le dire, que les béguins de telle ou telle auditrice, peut-être ne regard qu'elle, et qu'on n'est pas dans, 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 une, dans une revue People ici. Alors pourquoi est-ce que vous vous, êtes, vous dites, tiens, ce soir, nos auditeurs, ils ont besoin d'entendre parler d'amitié, de contemplation, et peut-être aussi de... De sourire au-delà des, des différences qu'il peut y avoir entre euh, culturelles, notamment entre, entre vous et ces personnes.
11: Mais je crois que c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il euh, y a. Bon, ben, bah, la beauté, c'est une chose, on aime bien ai regarder quelqu'un de beau. On aime bien. Ça fait plaisir au cœur. Et puis, quand en plus ces personnes sont gentilles, ont de l'humour, sont chanceuses, pourquoi pas chanceuses puisque des personnes, donc ces personnes sont chanceuses, elles ont tout pour être heureuses, elles sont heureuses. En même temps, elles sont ouvertes à l'amitié qu'on leur témoigne et qu'elles nous témoignent. Camille m'a dit, ça me fait plaisir de vous voir. Mm -hmm. Ben, tout ça, ça fait plaisir.
1: C'est agréable. Laurence, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui se disent, c'est comme ahurissant, euh, pourquoi est-ce qu'on nous parle d'une amitié avec des serveurs musulmans On est sur une radio chrétienne. Moi, je, je, je choisis mes amis euh, avec des situations professionnelles différentes et, et avec qui je voudrais partager au moins un bout de, de, de ma foi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces auditeurs-là ce soir ah Laurence, Sans ah ben vouloir donner des leçons à qui que ce soit
11: — Oui. Alors j'aimerais bien qu'ils deviennent catholiques. J'aimerais bien. Un jour, je leur ai dit, mais ils sont pas prêts. Et moi, j'ai pas les arguments pour les... De toute façon, je vais pas chercher à les convaincre parce qu'ils sont pas... Euh... C'est pas possible de les convaincre. Euh... Un jour, je dis, euh... quand ils étaient encore dans l'ancien café que je fréquente toujours... Euh parce qu'il est près de chez moi, et qu'il est moins cher. Euh, un jour, je leur dis, euh, oui, euh, à la fin de ma vie, je, à la fin de notre vie, quand nous allons voir Jésus, ils ont répondu, Jésus <rire> Ils étaient choqués, parce que pour eux, c'est Mahomet, quoi. Il y a pas de. Alors... Euh, c'est plus que je voulais dire.
1: Mais je crois qu'on l'a euh, quand même très bien compris, Laurence.
11: Euh, oui, ils sont, ils sont pas convaincus ouais. et ils, ils seront. Je souhaite qu'ils le soient un jour, mais peut-être que Jésus est plus intelligent que ça et que euh, je crois que c'est saint Jean, euh, saint Jean de, de de la Croix qui disait au soir notre vie nous seront jugées sur l'amour. Donc, euh, je crois que Dieu est plus grand que les convictions. Et puis, il se débrouillera peut-être pour les, pour les embarquer avant, avant la
1: note finale. Merci beaucoup, Laurence, pour votre présence parmi nous euh, ce soir. Et vous voyez, je m'amuse beaucoup de la propre découverte que vous avez fait, de ce que vous aviez à nous dire. Votre histoire a commencé par... Euh, Quelque chose qui peut-être semblait assez anodin à nos auditeurs, euh, l'histoire d'une contemplation secrète pour deux serveurs d'un restaurant de votre quartier, euh, très différent de vous. Et puis l'histoire finalement se termine en citant euh, Saint Jean de la Croix, moins que ce soit tout simplement euh, le pape François. À la fin de notre vie, nous serons jugés euh, sur l'amour. Merci, euh, cher Laurence, d'avoir... Euh, su élever euh, vos paroles ce soir, merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 0156 56 44 00 car vous avez tous de cho des choses merveilleuses à nous partager des méditations inspirées de votre vie quotidienne, par exemple, comme vient de nous l'offrir Laurence à votre tour, 0156 56 44 00 et puisqu'au soir de notre vie c'est sur l'amour que nous serons jugés peu importe peut-être d'autres considérations Écoutons l'hommage à une personne, justement, qui témoigne de beaucoup d'amour, l'Auvergnat de Brassens. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
12: Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil Toi l'étranger quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel
1: et elle fait toujours chaud au cœur à réentendre cette chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens merci à tous les Auvergnats qui nous appellent ce soir au 0156 56 44 00 les Auvergnats de cœur hein, qui peuvent venir bien sûr de, de bien d'autres endroits tenez par exemple l'Auvergnat suivant nous appelle de Vendôme et il s'appelle Alexis bonsoir Alexis
13: bonsoir Roxy mais vraiment merci pour vous pour ce que vous faites, pour vos idées, mais c'est extraordinaire. Oui, cette chanson, l'Auvergnat voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, J'interviens je, je, de temps en temps sur l'émission, et ben ce soir, euh, je trouvais pas le sommeil, j'écoute, et puis du coup, euh, thème libre, c'est rare quand ça arrive, alors je me dis, bon, enfin je me dis... Je prie comme d'habitude et puis tout d'un coup me vient à l'esprit ce, ce que j'ai vécu. Je voulais rendre témoignage ce soir. Enfin, un témoignage, oui. Je voulais rendre grâce à Dieu. Euh, il se trouve que donc je travaille dans le milieu hospitalier auprès de personnes en souffrance, euh, en handicap psychique. Et que la semaine sainte, comme tous les ans, je, je prends une semaine à la maison de campagne et je suis appelé par un, un ancien patient, un jeune patient de 25 ans, qui en fait m'appelle à l'aide parce que euh, il est mis à la porte de chez sa mère. Il est, il est à la rue. Il n'est pas soigné depuis trois mois. Bien, je, je l'oriente dans centre d'accueil d'urgence à Paris, mais finalement, il le garde deux jours, il le met dehors. Et il passe une nuit dehors dans la rue évidemment sans dormir complètement angoissé à et puis comme il a, avec sa maladie il peut pas il n'a pas de ressources, même je dirais dans l'esprit de, de de se faire aider et du coup ben je je décide je décide de le faire venir à, à la campagne un fantôme. Euh, et entre-temps, je, comme je suis branché sur Notre-Dame de l'autre, je fais brûler à distance un cierge en disant à Jésus, au Seigneur, mais priez, voilà, je vous demande s'il vous plaît de, de faire quelque chose pour Emmanuel, de, de, de pouvoir lui trouver un, un abri et, et des soins. Et, euh, et, et c'est ça que j'appelle ce soir, parce que euh, pour les gens qui qui doutent, des gens qui croient, qui sont pas, qui savent pas trop croire, etc. Eh et ben, voilà, euh, figurez-vous que bah, il a passé, les 48 heures avec moi à la campagne, je j'ai essayé de prendre beaucoup soin de lui, de, de, de le désangoisser, et j'ai trouvé aux urgences de Vendôme, euh, une place, un service de psychiatrie qui a accepté de prendre ce patient. Et, et c'était euh, une personne, cette, ce médecin euh, euh, humble, gentil, euh, par rapport à ce que je, que je connais parfois à Paris, euh, c'est très différent. Et voilà. Je... C'est difficile de parler sans préparer les choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans vos émissions, en fait, ils préparent à distance des textes, ou des musiques, etc. Là, je le fais pas. Mais pour moi, c'était important ce soir, parce que je l'ai eu au téléphone, Emmanuel, cet après-midi. Et quand il m'a dit qu'il se sentait bien dans son service où il était, qu'il était bien, bien soigné, et j'étais très heureux. Et je me suis dit, mais c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu, à l'Esprit-Saint. Euh, voilà, par ailleurs, j'utilise cette antenne pour dire que je suis hospitalier euh, du diocèse de Blois et que je fais partie du comité et qu'on prépare le pèlerinage euh, diocésain au mois de juillet et que nous cherchons depuis trois mois un médecin pour nous aider à accompagner nos personnes, euh, nos pèlerins, euh, accompagner, comme on dit, nos personnes handicapées. Je profite aussi de l'antenne ce soir pour dire un message à toutes les personnes âgées, seules, ou des personnes handicapées physiques ou psychiques, euh, que, que Dieu pense à eux, et que par cette émission, peut-être certains auront la joie d'entendre votre émission.
1: Merci Alexis. Pouvez-vous nous dire euh, plus précisément à quelle date vous avez besoin d'un médecin pour ce pèlerinage
13: du 15 au 20 juillet
1: du 15 au 20 juillet si un médecin nous écoute et aimerait se rendre disponible il peut nous appeler et nous vous mettrons bien sûr en relation merci Alexis d'avoir témoigné ce soir de ce que vous avez pu faire pour cette personne malade à qui vous avez trouvé une place en urgence puissent toutes les personnes malades en trouver une aussi et Absolument. trouver des personnes pour s'occuper d'elles avec autant de bienveillance que vous Alexis c'était une joie de vous entendre, merci beaucoup Merci, Lucille. Merci. À bientôt. À bientôt, Alexis. Et bonsoir à Daniel. Bonsoir. Oui,
10: bonsoir, Louis.
5: Voilà, alors je vous appelle, parce que je pensais, on parle beaucoup d'amitié dans votre émission ce soir. Et, et l'amitié, je trouve que c'est quelque chose de très, très important. Euh, voilà, et proche justement de l'amour euh, en général et notamment de l'amour chrétien. Euh, voilà. Et, et je pensais à une, une chanson de François Hardy euh, qui est très très connue. Vous savez, euh, beaucoup de mes amis sont venus des nuages euh, avec soleil et pluie comme simple bandage. Oui. Voilà. Et je voulais la dédier, mais est-ce que c'est possible Bien sûr. Alors à tout à ma maman d'abord parce que c'était mon anniversaire à tous mes amis et, et à tous les et
1: voilà. <rire> merci beaucoup Daniel pour et à vous Louis. Merci Daniel <rire> Merci pour, pour votre amitié euh, Daniel et merci de nous proposer d'écouter ce que nous ont dit François Hardy en chantant justement on va l'écouter en chantant l'amitié. Merci.
14: Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme ça. She's so triste.
1: Merci à François Hardy pour cette amitié partagée en euh, chansons. Merci à Daniel de euh, nous euh, l'avoir fait entendre euh, ce soir. Et merci à euh, Benjamin qui voulait nous dire de très belles choses mais que nous ne parvenons pas à joindre. Benjamin, soyez attentifs à votre téléphone pendant que nous écoutons Joël depuis Digne-les-Bains. Bonsoir Joël. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais vous chanter une très très belle chanson que j'ai réalisée.
15: Écrit c'est de Jean Ferraille. Écrit quelque chose de joli, Des vers peut-être ou de la prose Un instant de rêve et de pause Dans le tumulte de la vie. Écris quelque chose de joli Quelques mots de bleu et de rose Un moment de métamorphose Que tu nommerais l'embellie L'embellie, l'embellie, l'embellie Je l'aurais voulu si joli ce poème en bleu et en rose, cet instant de rêve et de pause, dans le tumulte de la vie, l'embellie, l'embellie, l'embellie. Voilà ce que j'ai écrit. Merci. L'embellie, l'embellie. Je voudrais veux... vivre dans un monde où tous les êtres s'aimeraient, et vivre chaque seconde la liberté et le respect. Je voudrais vivre dans un monde sans cette terrible notion, l'argent, danser dans une ronde comme un enfant sans ambition. Je voudrais vivre dans un monde responsable, libre et heureux, monde sans larmes dans les yeux, avec des échos qui répondent. Je voudrais vivre dans un monde. Et je voudrais vous partager ce poème que j'ai trouvé dans une jolie petite église de montagne. Sous le ciel, étoilé qui veille, en protégeant cette chapelle, dans notre monde qui vacille, ce lieu magique qui scintille, pour prier Dieu est merveilleux, avec des larmes dans les yeux, pour lui dire notre joie de vivre, en admirant son beau sourire d'un auteur inconnu. Voilà ce que je voulais vous chanter
1: et vous partager. Joël, merci du fond du cœur pour vos belles paroles de ce soir. Qu'il est difficile de choisir un, un, un seul texte. On a envie de, de, on... il y a tellement de, de belles choses à partager que, que l'on en glisse plusieurs. Et vous avez très bien fait, euh, Joël. Euh, nous avons donc entendu Jean Ferrat. Peut-être les paroles oui, étaient je de, chante, de Louis,
15: Jean Ferrat, oui.
1: Peut-être que les paroles étaient de Louis Aragon, comme il l'a souvent chanté. Euh, oui. Il faudra que nous vérifions. Le deuxième de qui était de
15: qui était ce C'est de moi, c'est moi qui ai écrit vous. ce. Je l'ai mis en préambule d'un recueil de poésie oui. que j'ai intitulé pour la valorisation du patrimoine de Fouillouse. Je n'arrivais pas à le terminer ce poème. et on m'a dit si tu, si tu n'arrives pas à le terminer, eh bien, tu vas le laisser tel quel et je l'ai mis dans le préambule de mon recueil de poésie <rire> pour la valorisation du patrimoine de Fouillouse. Dans les Albatros,
1: merci voilà. Joël, merci merci pour tout. Merci. Merci pour vos belles paroles qui nous élèvent depuis euh, Digne-les-Bains. C'était une grande joie de vous entendre. Et mmh. n'hésitez mmh. pas mmh. À, à, nous, à nous rappeler pour d'autres fois, pour nous lire d'autres poèmes, chaque premier vendredi du mois en particulier. Nous accueillons maintenant Benjamin depuis Meudon. Bonsoir, Benjamin. Oui, bonsoir, Louis. Merci, Benjamin, d'être avec nous. Vous êtes à l'antenne. De quoi vouliez-vous nous parler ce soir tout d'abord, merci à vous,
16: Louis, de, de me donner l'occasion de, de m'exprimer ce soir. Euh, en fait, j'aimerais bien euh, reparler de, 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 de l'intervention de, de Florence en fait ce soir euh, euh, à l'antenne, qui m'a particulièrement touché par rapport euh, euh, à ses amis en fait musulmans. Oui. Euh, J'ai moi-même en fait un, un meilleur ami qui est sur Bordeaux. On se parle très souvent, même si on se voit peu. Mais euh, on a toujours été euh, proche dans le sens où euh, on a un parcours qui est assez différent vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Moi, je suis euh, de confession donc euh, catholique. J'ai fait ma première communion et, euh, et ma confirmation euh, donc, euh, dans le diocèse de Nanterre. Sauf que lui, il a pris euh, un autre chemin, euh, celui de l'islam. Et euh, malgré cette différence-là, on a toujours euh, réussi à, à dialoguer et à échanger, à avoir des, 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 des échanges qui sont très enrichissants euh, par rapport à Dieu. Donc je lui parle beaucoup de Jésus. Lui aussi me parle de Jésus, me parle d'Issa. Euh, vu que dans le Coran c'est ça, il m'a dit que l'Issa était au troisième ciel, que c'était lui euh, qui, qui était censé, donc, entre guillemets, vaincre l'Antichrist. Voilà. Euh, moi je lui parlais de lui en disant que c'était notre sauveur, et, euh, et il n'y a jamais eu d'ambiguïté par rapport à ça. Euh, en fait Ça me fait penser à une, à une référence dans, dans un livre que j'ai lu très récemment euh, L'âme du monde de Frédéric Lenoir Où en fait il y avait cette parabole Un petit peu de, de l'éléphant C'est à dire que euh, C'était je crois L'histoire de cinq aveugles en fait qui, qui touchaient un éléphant Mais une partie différente de l'éléphant Et chacun avait sa vision Différente de l'éléphant mais en fait L'éléphant restait l'éléphant Et moi je pense que c'est pareil pour Dieu ça veut dire que, pas avoir nos croyances, pas avoir notre euh, coutume, mais euh, l'essentiel, c'est de s'aimer. Et euh, ça, ça me rappelle une, une phrase qui, qui est forte, euh, donc, de Jésus, hein, lui-même qui a dit qu'il n'est pas venu euh, abolir la loi de Moïse, mais plutôt l'accomplir. C'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu, et faut surtout aussi aimer son prochain, autant qu'on aime Dieu et je terminerai sur ces paroles puisque pour moi ça résume tout et euh, ce serait vraiment pour moi l'idéal que tout le monde puisse penser comme ça pour qu'il n'y ait aucune différence et qu'il y ait cette union et euh, qu'il fasse que bah, tout le monde s'aime et, que, et que, que ce soit magnifique enfin, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager euh, ce soir avec vous
1: Merci Benjamin. Ce que j'entends dans, dans vos témoignages, c'est qu'il faut penser en premier lieu à ce qui nous rassemble plutôt qu'à ce qui nous divise. Euh, mais peut-être des auditeurs sont-ils en train de se dire que le sujet est complexe et qu'il ne faut pas non plus ignorer ce qui nous divise ou, ou, ou ceux, ces EUX qui aimeraient nous, nous diviser. Euh, comment Benjamin, à la fois euh, avoir cette sagesse que vous nous partagez là et... Garder euh, euh, voilà, le, le sang-froid et la justice qui, qui nous permettent aussi d'avancer. Euh,
16: tout à fait, tout à fait. Il ne faut,
1: faut pas non plus euh, oublier
16: euh, et surtout euh, euh, oublier ce cadeau que, que Dieu nous a fait euh, à travers Jésus. C'est d'abord ce, ce discernement, justement, euh, ce discernement qui peut nous, nous, nous aiguiller au jour le jour. Mais. Moi, ce que j'aimerais bien dire, c'est que j'ai entendu récemment dans une de vos émissions, puisque j'écoute souvent Radio Notre-Dame, que ce soit à la maison ou dans ma voiture quand je suis sur le chemin du travail, c'est qu'il ne faut pas diviser justement, parce que diviser, ce serait travailler contre Dieu. Celui qui divise travaille contre Dieu. Donc moi, je me, je me concentre plutôt sur ce qui nous rassemble. Et je pense que c'est ce qui est plus magnifique et ce qu'il y a de, de plus à, à partager, c'est vraiment, vraiment ce qui nous rassemble. C'est vous... plutôt cette vision du, du rassemblement qui pour moi est importante à mes yeux et qui fait qu'on peut cohabiter. Il y a des quartiers où c'est très 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 varié en termes de religion, en termes de, de, de pays, mais qu'on arrive toujours à cohabiter puisqu'en fait on, on, on aime notre prochain, on est fait pour aimer notre prochain et non pas pour se diviser. Sinon après on est malheureux. C'est ce message d'espoir que j'aimerais transmettre euh, donc à Radio Notre-Dame et pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir.
1: Merci Benjamin. Êtes-vous optimiste quant à à l'avènement justement de, de cette fraternité-là Je suis très très optimiste, euh, puisque euh, j'ai
16: réussi bah, justement euh, à faire en sorte que mon ami musulman en fait, euh, vienne à une, de, une des messes. Et euh, j'ai moi-même, visité euh, une mosquée. J'ai trouvé ça vraiment très très magnifique. Ça m'a percé. Puis après, bon, voilà, il y a quelques différences, je le sais. Après, c'est peut-être le chemin que Dieu... Euh, que Dieu, comment dire, nous, nous, nous destine à chacun. Euh, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment bouleversé c'était en fait que, que Dieu décide d'ouvrir ou de cadenasser les cœurs qu'il a envie de cadenasser ou d'ouvrir les cœurs qu'il a, qu a envie d'ouvrir. Et il m'a cité un texte, euh, texte sacré du Coran. Et ça m'a bouleversé, puisqu'en fait, il euh, suffit juste de faire confiance pour moi à Dieu, faire confiance en Jésus, puisque je suis chrétien, mais faire confiance aussi à notre prochain. Et c'est cette confiance
1: qui va nous rassembler pour l'avenir. Merci, Benjamin. Merci à vous. C'était une grande joie de vous entendre, Benjamin, nous parler euh, si bien de cette amitié qui vous réunit avec euh, ce, cet ami musulman. Merci euh, d'en témoigner et de nous inviter à, à ouvrir nos cœurs malgré. Euh, ce qui peut nous diviser, regardez avant tout ce qui nous rassemble. Benjamin, c'était vraiment une joie, un honneur même de vous entendre. Nous allons à présent accueillir Colette depuis la Vendée. Bonsoir Colette. Bonsoir
17: Lucile. Je viens vous partager comme vous le savez. Euh, en tout cas, merci pour votre émission parce que ça me permet encore de m'exprimer. Et donc, euh, je viens vous partager donc, euh, un texte de Saint-Louis marie Grignon de Montfort, sa plume que j'adore. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est sur les désirs de la sagesse. Allez-y. Ô oh, sagesse, venez, le pauvre vous en prie, par le sang de mon doux Jésus, par les entrailles de Marie. Nous ne serons point confondus, nous ne serons point confondus. Pourquoi prolongez-vous si longtemps mon martyre Je recherche nuit et jour, venez, mon âme vous désire. Venez, car je l'anguis d'amour. Venez, car je l'anguis d'amour. Ma bien-aimée Ouvrez, l'on frappe à votre porte. Ah, ce n'est pas un étranger, c'est un cœur que l'amour transporte, qui n'a que chez vous où, se, où loger, qui n'a que chez vous où loger. Si vous ne voulez pas que, que je vous appartienne, laissez-moi vous importuner, laissez-moi toujours dans la peine de vous chercher sans vous trouver, de vous chercher sans vous trouver. Je me jette en esprit, au pied de votre trône, si vous ne voulez pas de moi, du moins, donnez-moi quelque aumône pour les pauvres remplis de foi, pour les pauvres remplis de foi. Sagesse, que je crains qu'un malheur ne m'arrive, c'est d'être lâche et négligent, c'est de manquer d'une foi vive, pour vous aimer éperdument, pour vous aimer éperdument. Digne Mère de Dieu, vierge pure et fidèle, communiquez-moi votre foi, j'aurai la sagesse par elle. Et tous les biens viendront en moi, et tous les biens viendront en moi. Sagesse, venez donc par la foi de Marie. Vous n'avez pas pu lui résister. Elle vous a donné la vie. Elle vous fait incarner. Elle vous fait incarner. Je crois sans hésiter. Rien ne m'est impossible. En moi, la sagesse viendra. Dieu l'a dit. Il est infaillible qui crie en croyant recevra, qui crie en croyant recevra, qui frappe en croyant entrera, qui cherche
1: en croyant trouvera.
17: Voilà, ce que euh, je voulais vous, vous, vous partager, oui, Amen.
1: Merci euh, chère Colette pour cette lecture de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui fait si bien écho au témoignage de Benjamin que nous venions d'entendre. Hein. Ah, ce oui. n'est pas un étranger, c'est un cœur que l'amour transporte, qui n'a que chez okay. vous, ou loger. Où loger. Fait. Merci Colette bonne, bonne
17: fin de soirée, merci à, à vous
1: fin en tout soirée cas à vous, Colette. Au revoir Exil. Au revoir Colette, c'est une grande joie de vous entendre et nous allons continuer à écouter euh, toutes les merveilles que nos auditeurs ont merci partagées Merci Juste après, bonsoir Colette Juste après, juste après. Et, et vous savez que j'aime parfois être un peu ironique Juste après ce répond que l'on entend habituellement en au Laude Il est 23h43 et déjà nous démarrons le jour qui vient avec le cœur de l'abbaye de Lérins, il chante « Se répond, veilleur, où en est la nuit ?» suivi de cet hymne à Marie, « Sainte parmi les saintes
0: ». Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
18: Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, le veilleur espère l'aurore et Israël le Seigneur.
19: Veilleur.
1: Le cœur des moines de l'abbaye de l'Erinse, il chantait ce cantique de Marie, mais aussi, je me suis permis d'intégrer juste avant, ce répond que l'on entend généralement pour les laudes, « Veilleurs, où en est la nuit ?» Voilà une question que j'aimerais vous poser un soir, « Où en est la nuit ?» tout simplement. On a l'impression qu'on est en plein jour grâce aux merveilles dont vous nous éblouissez par vos paroles. Merci à vous. Merci. Je voulais saluer simplement Isabelle qui nous écoutait de, de Paris, qui avait aussi de belles choses à nous dire, mais que nous ne sommes plus parvenus à joindre. Peut-être sest elle endormie en, en écoutant les moines de l'abbaye de Lérins. mais ce n'est pas bien grave. Suzanne est avec nous depuis le Gard. Bonsoir Suzanne.
20: Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler. Et puis. Euh, j'écoute euh, depuis quelque temps votre émission avec mon mari et vraiment on a beaucoup de plaisir c'est très intéressant d'écouter euh, tout ce que les gens ont à dire et, et c'est très émouvant aussi
1: Merci Suzanne et
20: Merci à vous merci aussi, aussi parce qu'on on, on sent beaucoup d'empathie on, on c'est très, très touchant de, de voir comment vous accueillez les gens et, et comment vous arrivez à les guider vers ce qu'ils ont à
1: dire. Il y en a qui vont très bien tout seuls et peut-être, en effet, il y en a-t-il d'autres qui parfois ont besoin d'être un peu, un, un peu entraînés. Merci beaucoup à Suzanne. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je crois que vous aviez un texte que vous vouliez nous partager
20: oui, en fait, euh, c'est un texte qui... Mais je en fait, j'ai quelque chose à vous confier à la fin, mais je vais peut-être d'abord euh, vous lire ce texte-là. Allez-y. Alors le sujet, euh, le titre, c'est Arrêtez de vous chicaner. Daniel, 68 ans, directeur marketing à la retraite. Mon père, je l'appelais pas, nous étions très proches l'un de l'autre, était hospitalisé à Lévis, au Québec, au Canada. Le 2 décembre 1996, je lui ai rendu visite avant de partir à Toronto le soir même pour affaires. Le lendemain, son état a empiré. Je n'ai pu lui dire que quelques mots au téléphone avant qu'il ne devienne inaudible. Ma journée s'achevait. Sur le trajet de retour, un appel de ma mère m'a annoncé qu'il venait de mourir. « Après votre échange, il n'a plus reparlé, » me dit-elle. « Il passait souvent à la maison le samedi après-midi. Autour de la table de la cuisine, nous nous racontions des histoires, souvent les mêmes. Nous sommes de fiers descendants d'une longue lignée d'agriculteurs bretons dont l'ancêtre était arrivé en Nouvelle-France au début du XVIIIe siècle. » Trois mois après sa mort, un samedi après-midi, je suis assis à la table de la cuisine, discutant avec ma grande-fille, alors âgée de 15 ans. Elle se tient debout au comptoir. Soudain, nous entendons une voix, celle de mon père. Nous tournons tous de la tête et nous le voyons, assis sur une chaise à ma gauche, un peu en retrait de la table. Ses vêtements sont ceux qu'il portait habituellement. Il nous apparaît en trois dimensions, Légèrement flou, il nous dit simplement « Arrêtez donc de vous chicaner comme ça !» Et il disparaît. Nous sommes bouleversés. Ma fille s'exclame « C'est papy. » Je confirme « Mais c'est papa ?» Et nous tombons dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Tout s'est déroulé si rapidement. Je ne me souviens pas qu'on s'est chicané ce jour-là, ma fille et moi. Enfin, mon père a détesté les conflits. Il préférait se taire ou s'en aller. J'ai beaucoup parlé de cet événement à mes proches, à de nombreux prêtres, sans chercher le sens de ce mystère. Les morts ne sont pas censés revenir sur terre. Un ami jésuite m'a dit « Consente-toi sur le message, moins sur le messager. Aujourd'hui, je comprends que ma relation avec ma fille est devenue très difficile. » Est-ce que pas a voulu dire ce jour de mars 1997 Dans ce cas, c'était en effet annonciateur. Mon père est revenu nous transmettre ce message juste pour ma fille et moi. Arrêtez de vous chicaner. Je retiens aussi de cette expérience qu'elle a grandement solidifié ma foi et je sais, sans l'ombre d'un doute, que mon père sera là tout près le jour où je quitterai ce monde merci papa
1: merci Suzanne
20: et voilà j'ai quelque chose à vous dire c'est que cette histoire là est arrivée à mon mari mon mari Daniel est canadien et nous sommes en France et il est, il est, on est parié depuis 2014 et cette histoire euh, elle, elle, elle est vraiment très, très spéciale et et c'est vrai que quand on en parle autour de nous, il euh, bon, y a, y a, a différentes euh, réactions. Il y en a qui, qui ont, sont un peu amusés, d'autres qui sont surpris. Mais jamais personne n'a a vraiment pu euh, euh, détailler ou, mm -hmm. ou comprendre et expliquer ce c'est quelque chose de très spécial et quand mon mari, quand j'ai connu mon mari il m'a raconté ça, j'ai été bouleversé je, je lui ai dit écoute, si, si ça m'était arrivé je crois que c'est quelque chose c'est un cadeau du ciel quoi. c'est spécial hein.
1: Suzanne, merci pour ce récit je crois que vous le tirez d'un magazine Suzanne êtes-vous toujours avec nous <rire> Vous le tirez du magazine Pèlerin, Suzanne Oui, c'est ça. Merci à nos amis de, de Pèlerin de nous en offrir ainsi la lecture. Euh, merci à vous de nous l'avoir lu et de nous mettre euh, ainsi euh, en cette heure avancée sur euh, la piste de, euh, voilà, de toutes ces euh, questions qui demeurent en suspens. Euh, chère Suzanne, c'était une grande joie de, de vous entendre euh, nous, euh, voilà, nous inviter à, à écouter, à regarder et peut-être à comprendre, même si comprendre est parfois bien difficile. Euh, chère Suzanne, encore une fois, merci à vous. Nous allons dans un instant accueillir Françoise depuis Paris. Le temps que je remercie, que je salue tous les auditeurs que nous n'avons pas eu le temps ce soir de, de prendre à l'antenne. Isabelle qui chante pour les jeunes, je rappelle, Église Cantique ce week-end à Toulouse. Bernard qui voulait parler de la beauté du monde. Vous le pourrez dans l'émission de demain soir. Je remercie également Philippe, Jean-Yves, Thérèse, Raphaël, Florence, Marie-Thérèse, Catherine, Monique, Jacqueline, euh, Manuel, euh, Valérie, Sandrine et Mathieu et Françoise donc, qui est avec nous. Bonsoir Françoise
10: oui, bonsoir euh, Monsieur louis Oxil. Euh, bonsoir euh, tout euh, tous les auditeurs. il nous reste une oui.
1: minute d'antenne et je ah crois bon, que vous avez bon. juste une petite prière à nous lire qui serait magnifique. Voilà, de Sainte
10: Thérèse, euh, de l'Enfant Jésus, un Françoise. extrait des derniers entretiens, donc deux mois avant sa mort. Je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Ce n'est pas impossible, puisqu'au sein même de la vision béatifique, les anges veillent sur nous. Voilà.
1: Amen.